0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviore, právě sedím na podlaze a tohle už je 31. díl mého podcastu. Pro začátek vám musím moc, moc poděkovat za ohlasy k minulému dílu. Minulý díl jsem se bavil o stěhování mě a mé firmy do Španělska. Říkal jsem tam nějaký svý jako myšlenkový pochody, snažil jsem se vám to nějak vysvětlit upřímně. Ohlasy byly takové, že by to chtělo ještě pokračování, protože ani já jsem se necítil, že by po té hodině jsem řekl opravdu všechno, co bych chtěl. Určitě se k tomu v následujících týdnech až měsících vrátíme, protože pro mě je to pořád aktuální téma. A co je hlavní, tak díky těm různým ohlasům, mi přišli do zpráv, do komentářů, nebo mi je lidi řekli osobně, tak... Mě to mnohem víc namotivovalo a půjdu do toho pohlavě, dokonce jsem si dal takový decentní předsevzetí, že do tisícátého vlogu, který vydávám každý každičkej den od prvního první roku 2021, tak do tisícátého vlogu, který bude právě vydaný někdy příští rok, tak bych mohl už reálně mít nějakou nemovitost koupenou v rámci toho Španělska a Teď na tom budu částečně pracovat. Co je hlavní, tak teďka jako můj hlavní cíl byl, nebo je, do podzimu doladit kompletně celou tady tu firmu, abych s tím už neměl takový starosti, nemusel řešit takový ty režijní věci, nebo ne režijní právě, ale takový ty věci, které se furt vymýšlí, aby to bylo lepší a lepší. Samozřejmě člověk to chce pořád zlepšovat, ale teďka tady vidím ještě nějaký jako velký potenciál, který je potřeba zlepšit a pak už to budou jen takové jako decentní úpravy a ten biznis už bude fungovat a následně, to znamená někdy na podzim tohoto roku, se začnu aktivně zaměřovat na to, abych byl schopen nějak řešit to Španělsko a tím pádem z toho budou podle mě vycházet potom i zajímavější videa, zajímavější obsah, protože vám postupně samozřejmě budu říkat, na čem jsem, co jsem dopracoval. Půjdeme hezky potom, abych získal to daňové číslo, které je ve Španělsku potřeba k tomu, abyste si tam mohli založit bankovní účet a následně mohli řešit nějaké hypotéky a nějaké věci okolo. Takže uh, myslím si, že tohle bude velmi zajímavý téma, ale už pojďme k dnešnímu podcastu. Já jsem zase dneska nevěděl, o čem úplně mluvit. Uh, budu se na tom muset víc zaměřit, zároveň při- přiznávám, že jsem trošku odflákl ty hosty, kterých jsem už v tuhle chvíli jako tady chtěl mít a chtěl jsem s něma točit nějaké další díly. Uh, úplně se to nezládlo, dal jsem prioritu někde trošku jinde, ale tak jakoby do dvou, tří dílů uh, se do toho určitě vrhnem. No a o čem teda dnešní díl bude? Řekneme si klasický zhrnutí a potom se podíváme na spolupráci, která teďka jako vzniká nebo která byla představena v rámci internetu. A to je spolupráce společnosti Epic Games e, s firmou Lego, Lego Group, takže chtěl bych na to to tady nějak trochu představit a zároveň bych na to chtěl říct hlavně svůj názor. E, upřímně nevěděl jsem, jestli na to natočit samostatný video, protože chci posílit ten YouTube jako takovej, ale na druhou stranu si říkám, e, Podcastu stejně nemám co říct, nebo nevěděl jsem úplně, jaký téma zvolit. A než ten den tak tlachat, tak mi to přijde docela dobrý a vždycky to můžu jak sestříhat a udělat z toho samostatný video. Takže he, takhle to i uděláme. Ale pojďme, pojďme se podívat na to, co se stalo tady za poslední, dejme tomu, týden. Asi to nejhlavnější, co mi shodou okolností dost pomohlo. Ujasnit si to Španělsko znovu, protože já jsem vydal ten díl podcastu minulý týden pro vás, minulý týden a ten den mi přišel doplatek v bytě za energie 30 tisíc a to si člověk řekne, že je něco špatně a že by se s tím mělo něco dělat. Upřímně, život v Brně je drahej, to, to, to je jasný. A u nás v bytě to funguje tak, že se energie, respektive teplo, rozpočítává mezi byty. Takže i když mám seštelovaný termostaty, topím tam prostě jenom tak, jak se má. A protože nejsme skoro doma, tak logicky se tam tolik netopí. Tak ale sousedí jsou asi pořád doma a nemají řízený termostaty. Takže tu jejich spotřebu zaplatím já. A tak jsem propočítával, jestli má smysl to stěhovat někam jinam v rámci Brna, protože to není stěhování jenom bytu, ale samozřejmě i skladu a věci okolo toho. Zároveň jsem propočítával, jestli třeba dojíždět někde z větší dálky a sklad nechat na místě, jestli to je taky cesta, ale z pravidla z nějakého ročního horizontu tam není žádný, žádná úspora, začne se to vyplácet až potom, což mi úplně nedává smysl, protože ten cíl toho Česka asi není tak velký. Takže jsem začal znovu googlit potom Španělsku, začal jsem to řešit poměrně aktivněji, nebo udělal jsem si zase takovou aktualizaci toho, co jsem věděl, udělal jsem si mnohem větší představu o tom, co bych jako chtěl, jaké jsou ty priority a došel jsem k závěru, že to možná hecnem a možná tam přesunem... Nenom bydlení, ale přesuneme tam hlavně celý tady ten sklad. Ale samozřejmě první věc bude ten byt a druhá věc bude bude ten sklad jako takovej. Aktuálně tam mám vyhlídlou nemovitost, která by se mi plus minus líbila. Můj hlavní cíl z pohledu bytu ve Španělsku je, že potřebuju mít velkou terasu. Jelikož úplně necílím na to, abych si hned jako první nemovitost tam koupil nějaký dům, tak bych radši byl zase v tom městě, život v městě mě vyhovuje aktuálně a prioritu dávám terase. Takže jakýkoliv byt, který má terasu a zároveň je nějak rozumně velký, situovaný, tak mi dává smysl. Aktuálně tam mám nějakou nemovitost vyhlídlou za milion 800. Samozřejmě neviděl jsem ji, jo, ale bavme se jenom pro představu. A milion 800 s tím, že cizincům dají hypotéku do 60% takže si to sami můžete spočítat a i když i když si to dáte do nějakých kalkulaček, tak zjistíte co a jak s tím, že Španělsko má eura takže tam nejsou ty úrokové sazby takový jak jsou třeba teďka v Česku samozřejmě situace se může změnit ale s tímhle teďka nějak pracuji a myšlenka je taková že tam koupím prvně tohle nebo něco takového a jakmile se tam trošku rozkoukám tak Reálně může přijít ta chvíle, kdy si řeknu OK, zaplatíme, zaplatíme ten převoz a přesuneme tam celou firmu. Musím teď probrat v průběhu roku s účetním a s daňovým, jak to vlastně dělat, jestli... Protože ono se dá řešit to tak, že máte furt sídlo v České republice a tím, že daně jsou stejně už v dnešní době propojené, aspoň DPH, tak se to dá prostě nějakým způsobem dělat. A tak bych vlastně nemusel mít ani to účetnictví tak složitý, jenom by se tam nahlásili nějaký základy na, na úřadech, ale tohle si chci právě ověřit, protože pak by to bylo o to jednodušší a vlastně největší problém, nebo největší jako Úzkalí, který celýho tohle vidím, tak je to, že Španělsko, konkrétně Valencie, do které bych chtěl jít, tak je 2200 km daleko a tady ten sklad je docela objemnej, takže když jsem si dával nějaký kalkulačky dopravy, takže, tak naložit tohle všechno do nějakého auta rovná se... při nějakým větším autě protože regály se budou muset rozložit když jsme to to stěhovali sem posledně tak se stěhovali složený aby jsme ušetřili čas ale samozřejmě když to povezeme 2200 km tak se to bude stěhovat rozložený ale i tak je to docela objem je to i docela váha protože Lega tady máme teď něco kolem tuny a regály jsou taky dost těžký to I v rozloženém stavu, když to máte krásně zabalený, tak to zabere tak dvě palety místa a je to x set kilo, bych řekl, tak 250 kilo, možná 300 kilo regálu, možná i víc. Takže to samozřejmě je potřeba nějak promyslet a tohle je asi největší. Úskalý, nebo ani ne úzkalý, je to jeden fixní náklad, ale z pohledu nějaký logistiky to odpovídá tam a zpátky na nějakých třeba 120, 150 tisíc, záleží, jak velké auto by bylo potřeba. Počítám s tím, že ta firma tady roste a budeme toho mít víc, co bude potřeba převést. A zároveň bych tam asi nejspíš převes i nějaký své osobní věci, takže by se to takhle spojilo. A to je asi jako takový, neříkám, že to je problém, ale přece jenom platit za dopravu tady 120, 150 tisíc není úplně easy a člověk potom jako už zase fungování tam, našel jsem tam sklad, který je větší než tohle, podobně situovaný a dost takovýchhle míst tam je i vím, že máme jednoho španělského konkurenta lomeno e ze se setama, který má... Hodně podobný prostory, na který já v tom Španělsku koukám. Dost často to v tom Španělsku je právě situovaný, takže máte barák, ve kterým se nahoře bydlí a dole je prostě jedna velká prodejna nebo nějaký jako sklad, kde je cokoliv. To znamená, takhle to máme situovaný vlastně i tady v tom našem skladu a hodně podobně je to v té Valenci, kde jsem se potom koukal s tím, že nájem se tam dá v klidu Situace se asi změnila, nevím, nebo jsem minule koukal trošku špatně, nebo už si to možná nevybavuju tak správně, ale prostě do 12-13 tisíc můžu mít 200-250 metrů čtverečních prostorů pro pronájmu pro firmní pro podnikání a je vyřešeno. Takže to snížení těch nákladů je fakt velký, takže nějaký fixní náklad z pohledu stěhování mě zas tak netrápí, spíš je to takový usměvný, že přestěhování to tam je fixně tak moc velký množství peněz, ale pak fungování tam a tím se nebavím jako uh, jídlo pití, ale spíš jako nájem a energie a tak, tak uh, to prostě potom není tak, tak hrozný jak tady. Samozřejmě ve Španělsku jsou teďka energie taky vysoký, tak je to tam drahý. Četl jsem zrovna nějaký tweety, že jako lidi si tam hodně hlídají kdy prát a kdy kdy topit nebo dělat něco prostě s elektřinou, pustit myčku a tak, že jsou na to i nějaký aplikace, ale v tom globálu v tom porovnání je to pro mě zlomek toho, co bych řešil tady a upřímně má faktura za 30 tisíc, kterou musím, nebo doplatek, který musím teďka dát, zabit, tak je prioritně zatopení, který ve Valenci úplně jako řešit nemusíte. A samozřejmě jsou tam zase jiný úskalí, ale asi to hecnu a půjdu do toho docela Moc mě to láká, takhle to řeknu. Ale to jsem řekl jenom takhle, chtěl jsem říct jenom ten bod, že musím zaplatit 30 táců, a to už se bohužel stalo, takže nedá se nic dělat. A další věc, která je tak nějak spojená, jsou to dva body, o kterých ještě chci mluvit, je, že jsem zase upravil trošku cenotvorbu v rámci celého našeho světového působení, ať už na Bricklinku, Brickaulu, Ebay. Na Ebay to udělalo zásadní změnu, já jsem tam udělal takovou, a nechci to samozřejmě rozebírat úplně dopodrobná, to je jako má věc, ale prostě trošku jsem tam přepočítal a předělal nějaké věci, které se tam nastavit dají a aktuálně máme zvýšení obratu na Ebay za posledních, posledních 30 dnů versus Těch 30 dnů, co bylo předtím, tak je nárůst obratu o nějakých aktuálně 45%, s tím, že ale tu změnu jsem udělal týden zpátky, takže v tom není započítaný ještě ani celý ten kdyby 30 denní měsíc, kde se dává ta změna jako taková, takže ten nárůst bude rapidně větší, opravdu eBay teď cinka o 106 a myslím si, že tu strategii, kterou jsme zvolili, tak jsme zvolili správně, obecně, teď nemyslím jenom tu úpravu cenotvorby, ale i to, jak jsem k tomu přistoupil vlastně někdy minulý rok v létě. A jelikož a protože jsem člověk, který chce víc a víc, tak jsem se rozhodl, že konečně se vrhnem do toho aukra, což... Vím, že tam je nějaký český můj konkurent, který díky mně začal slegem něco dělat a ten mi furt píše, kdy se AUKRO spustí z naší strany a upřímně, já nevím, tohle video už vyjde pro mě příští týden, je možný, že už to tenhle víkend spustíme tak, že tam budeme schopni překlopit kompletně všechno, co je na eBay, to znamená nějakých, aktuálně asi 900 listingů, a cílem je to navýšit asi najednou tolik, a to i na eBay, to i na úkru. takže dáme tomu 2000 listingů, Jsme schopni tam překlopit. Teď řešíme jenom nějaké drobnosti, protože. Každá platforma je jiná, stejně jako k Bricklinku přistupujeme jinak, k Brickaulu přistupujeme jinak, tak přistupujeme jinak i k eBay a k Aukru. A Aukro je zase úplně nový svět, sice tam jde spousta věcí nastavit, ale zároveň tam spousta věcí nastavit vůbec nejde a je s tím zase hrozný mordor, pokud to chcete spojit se vším, co děláme. A tak, takže je to něco, co je teď v plánu a nevím, jestli to bude dávat smysl, neděláme za takový z... aktuálně ty kroky, který děláme, tak jsou takový jako horkou jehlou, abychom jenom věděli, jestli to vůbec smysl má a pokud budou chodit objednávky a bude to aspoň částečně dělat to, co od toho očekávám, tak dáme si tu práci s tím, aby se to vlastně propojilo celý s naším systémem a fungovalo to jako na 100% pod tím naším řešením. Takže uvidíme, co to bude dělat, a podle toho se zařídíme upřímně, o tom to asi je a nemá smysl teď investovat desítky hodin času do toho, aby jsme to napojili když pak zjistíme, že to smysl nedává já jsem vůbec nechtěl, aby jsme do toho programově museli nějak vstupovat chtěl jsem to fakt dělat nějakým manuálním importem v podstatě takhle jsem začínal i s tím IBM, dokud jsem nezjistil, že to funguje ale to je právě to úskalí toho aukra, že ne všechno tam jde takhle nastavit, takže dneska v noci jsem právě narazil na to, že tam musíme udělat aspoň nějakou drobnou automatizaci, ale pořád to bude na nějaký manuální bázi a bohatě to bude stačit. A jsem zvědavý, co to udělá, protože jsem si dělal nějaké uh, propočty a odhady, odhady a to je docela třeba dobrý point pro kohokoliv z vás. Uh, nejde jenom o to, že... nebo Samozřejmě uděláte si průzkum trhu, ale ten průzkum trhu jde dělat jako různými věcmi a můžete se koukat na spoustu parametrů bez toho, aniž byste měli nějakou podrobnou analytiku. Takže já jsem třeba zjišťoval, koukal jsem na, a to asi můžu říct, protože to není zas tak nic to, ale takhle přemýšlím u všeho, to je důležité u toho zmínit, ale... Mě zajímalo, jak velký potenciál to AUKRO je, protože to byl pro nás jako dost velký dotaz, jestli má vůbec smysl se tam hnát, řešit nějakou platformu navíc. My naštěstí to budeme mít všechno pod vlastní střechou, takže my ani systémově nepoznáme, jestli je to z AUKRA, nebo poznáme, ale není to pro nás klíčový, pro nás to všechno projde tím naším systémem. Ale e, řešil jsem třeba to, jak velký teda potenciál zákazníků tam máme, nebo který tam může vzniknout. Takže jsem šel po konkurencích a koukal jsem samozřejmě na počty recenzí, jenomže počty recenzí v tom základu, v těch statistikách, které na AUKRU jsou, tak nezobrazují počty unikátních uživatelů, ale ukazují jenom obecný počet recenzí, takže když v tom LEGO světě u vás někdo nakoupil 20 nabídek, a koupil 20 různých unikátních položek, tak vám dá 20 recenzí a to je vlastně nějaký váš výsledek. Takže já jsem se snažil od těch největších lidí na tom Aukru v rámci toho Lega, tak jsem se snažil vyčíst, kolik je vlastně těch unikátních recenzí za 30 dní, za měsíc, za půl roku. A snažil jsem se v tom trošku zorientovat. Zároveň jsem vzal v potaz unikátní recenze jako takový, tam se nepočítají opakující se zákazníci. A pak jsem taky koukal na parametr, kolik lidí má toho daného prodejce v oblíbených a od toho jsem si mohl trošku domyslet a odvodit, jak to asi je s tím aukrem respektive s těma unikátníma zákazníky v tom našem LEGO trhu, v tom našem LEGO světě. A to mi přijde hodně důležitý. Vznikly z toho nějaké jako odhady, které samozřejmě nejsou přesné. Ta naše konkurence oproti tomu, co tam nahrneme, my ani není tak velká, takže samozřejmě my si to podchytíme asi líp. A budeme dělat všechno proto, aby jsme si udrželi prvenství, který, který tam asi nastavíme. Neříkám, že ve všem, ale ve figurkách jsou tam třeba daleko větší hráči. Ale upřímně mě se ty figurky asi úplně nevyplatí přehrávat někam jinam. A podle toho jsem to vlastně nějak promyslel, nastavil a řekl si, OK, je to pro nás nejspíš takhle zajímavý, můžeme od toho očekávat nejspíš něco takového. a pokud z toho budeme mít aspoň tohle měsíčně, tak je to pro nás dobrý, protože ta integrace toho Aukra nás stojí něco málo v tom začátku, ale potom už si to bude žít takovým jako svým vlastním životem, si dovolím říct. A tím, že to nefotíme jenom pro Aukro, ale máme to už z eBay a jenom to nějak propojíme, nebo propojíme, to to samozřejmě, že propojíme, ale spíš využijeme ty stejné fotky a tak, který oproti jakýkoliv konkurenci, která na Aukru je, tak jsou zásadně lepší než než, ty, co mají oni. Nebo aspoň podle mě, i když zase můžete říct, správná zásada je, že byste měli mít ideálně bílý pozadí na listinzích, ať už na eBay, tak třeba na Aukru, ale upřímně, já nejsem úplně za stánce bílího. Na eBay e, tvrdí, že to má vliv na e, dosah, že to eBay bere v potaz. Ale zase já jsem radši za stánce toho Bílý pozadí. Pro mě se rovná, když to nafotíte fakt dobře, tak to vypadá až moc jako profi, nebo může to hraničit s tím, že to je fotka stažená někde z internetu. Samozřejmě ne u Lego dílků, ale... My jsme obecně zjistili, že, že to prostě chceme nějak, e, radši budeme jedineční v podstatě. To znamená, my máme takový šedý pozadí e, v rámci každého listingu nebo 95% všech listingů, které se dělají právě takhle pro, pro eBay, pro AUKRO a máme to vyfocený na šedým pozadí, takový e, prostě kuchyňská deska linky, si to představte, koupili jsme to v obě asi za 30 korun e, a na tom fotíme. A přijde mi to lepší, protože lidi vidí potom ten kontrast v těch nabídkách. Když to prochází, tak prostě každá druhá nabídka je potom naše a je jasně viditelná. U eBay je obrovská výhoda, že jde dát na listing ještě vodoznak. To znamená ještě víc, to můžete nějakým způsobem customizovat a udělat to víc výrazný pro vás. U AUKRA je tohle zakázaný, takže tam ten vodoznak být nemůže. S tím jsem naštěstí dopředu počítal, protože upřímně může se stát, že si nafotíte fotku, přidáte tam vodoznak a ten originál smažete. Nikdy to nedělejte. Nikdy, protože nikdy nevíte, co se bude dít. Můžete změnit logo firmy, můžete změnit cokoliv. A takhle mám prostě krásnou databázi, jak fotek s vodoznakem, s logem, tak fotek bez něj a teď vlastně díky tomu aukru je jenom krásně použiju, máme jich tam dohromady asi 1500, který jsou vyfocený a v podstatě jenom teď záleží na tom, jestli ty kostky zrovna máme skladem, nemáme, podle toho se to bude, bude aktivovat ten listing nebo nebude. A to je něco, nad čím jsem teďka dost dumal, proto možná ještě nedostala prioritu úplně ten podcast, jako takový, z té podoby, kterou jsme tady říkali, proto nedostal ani takovej, takovou prioritu placený obsah, nad kterým teďka zase pracujeme. Zítra máme s Bolkem nějakou schůzku, chceme to dotáhnout do nějaké podoby. A e, tohle to pro mě bylo důležitější. A následně, jak tohle dotáhneme, tak se vrhneme, nebo já to dělám tak částečně paralelně, což mi teda poslední dobou moc, ne, že nevyhovuje, ale když máte, představte si, že uděláme takovou metaforu, metaforu nebo metoní, metaforu. Stavíte město a buď můžete stavět od každé budovy část a za deset let dostavíte kompletně celé město, takže všechny budovy budou hotový skoro ve stejný čas. A nebo začnete stavět jednu budovu a dáte jí maximální jako fokus, maximální prioritu a postavíte jednu budovu, pak hned druhou, pak hned třetí, pak hned čtvrtou. A já aktuálně se pohybuju spíš v tom, že stavím jako celé město a ani jedna budova není hotová, což je pro mě docela problém a teď se to snažím překopat a právě tomu dávat jako Tohle dám prioritně a dodělám to, ať to hned je hotový. Tohle to dělám potom, a tohle to dodělám potom. A ve výsledku vlastně budou rychleji vidět ty výsledky a nemusím přemýšlet nad tímhle, nad tímhle tohle se musí udělat. Ale vždycky se zaměřím. Samozřejmě vždycky k tomu člověk dělá něco navíc. Ale zaměřím se hlavně na tu jednu věc. A s tím se měl docela problém. A ono to nebylo ani tak, jakože ty věci. Buď naskakujou, nebo je to i nějaký můj problém, se kterým já bojuju, že to nejsem schopen dělat prostě jednu čistě věc, já jsem takový rozlítaný, ale všechno se mi docela daří dotahovat a splňovat, to není, že bych to nedokázal dotáhnout, ale spíš jsem takový, že bych chtěl jako všechno a Teď s tím trošku bojuju a chci to právě všechno doladit, takže ten výkupní web už máme v podstatě hotový, už se tam ladí jenom ve poslední drobnosti a pak jsou další věci, které budou buď spuštěny nebo dořešený velmi, velmi brzy pro mě. A tak, takže tohle je jenom takhle jako na okraj nebo na závěr tady toho segmentu, co se stalo minulý týden, a my pokračujeme dál, pořád se všechno hrne a tak, ale tohle jsou nějaké věci, které jsem měl v hlavě, které jsem vám potřeboval říct. A teď se můžeme podívat na tu spolupráci Epic versus Lego, což teda, já se to pokusím klasicky říct nějakým, nějakým způsobem svými slovy, Něco jsem o tom načetl a tak vám to tak nějak přetlumočím a zase se spíš podíváme na to, jaký názor na to mám já a co teda z toho vlastně může vzniknout, protože je to docela zajímavý. Teď bude řeč teda o spolupra- nově představené spolupráci, která má být dlouhodobá a je to spolupráce dvou společností Epic Games a potom LEGO Group. Klasicky prodávám LEGO, takže se budeme bavit o LEGO. A je to o tom, že tyhle dvě společnosti společně teďka představili to, že vznikne, a já to možná odcituju, vznikne dlouhodobý partnerství, jehož cílem je společně utvářet budoucnost Metaverse. Tyto dvě společnosti chtějí vytvořit místo, které by bylo zábavné a současně bezpečné pro děti i jejich rodiny. Firmy spojí síly a vybudují podle oficiálního oznámení digitální zážitek, který bude pohlcující i inspirující. Má být určen pro děti všeho věku. A tohle je nějaký přetlumočený e, oznámení, který tady mám před sebou. A teď se na to můžeme podívat ze všech různých ohledů. E, asi ještě zmíním, co je Epic Games. Epic Games je hodně velký vývojářský studio, pod který spatří, nebo který vyvinulo aplikaci nebo hru Fortnite, upřímně nikdy jsem to nehrál kdysi dávno jsem sledoval nějakého Twitch streamera Ninja, nebo modrý vlasy měl, a tento to docela hrál, o té době nevím, a vím že Epic Studio, nebo Epic Games mělo dva roky zpátky poměrně závažný problém, nebo řešili to, že se chtěli vyhnout vysokým poplatkům, který se platí na App Store, na Google Store a vyřešili to tak, že v rámci té své hry vytvořili vlastní jako platební bránu a lidi, kteří tu hru hráli, teda nenakupovali skrze App Store, kde si z toho Google nebo Google Store, kde si z toho ty firmy strhly 30%, ale nakupovali to skrze nějak tu hru a tím pádem se toho vyhl, tomu poplatku vyhli, což docela rozumím, ono už je 30%, nebo ponížit to z 30% třeba na 5%, je poměrně zajímavý. A samozřejmě ty společnosti s tím měly problém a jak Google, tak Apple se rozhodl tu hru Fortnite odstranit vlastně z těch svých tržišť nebo z těch svých storů, a prostě ukončil s něma v podstatě spolupráci já jsem jenom tak pro představu protože je to dva roky stará záležitost tak jsem koukal na App Store a Fortnite tam doposud není takže vím, že, že ta Epic Games žalovala jak Apple, tak Google a řešili si tam nějaký věci ale Fortnite podle mě docela furt frčí takže Oni si prostě to udělali na své platformě, vyhli se, vyhli se poplatkům a pokud mají ten odbyt a ty lidi jsou ochotní jít někam jinam, kde si to stáhnou, koupí a pak budou žít v rámci toho e, ekosystému samostatného, tak e, za mě jenom dobře. A upřímně, dost podobné přemýšlení jako to Epic Games mám já. Protože samozřejmě mě je taky nepříjemný, že pracuji na nějaký a třetí platformě, nebo třetí jako aplikaci, pod kterou spadám a když se ta aplikace kdykoliv rozhodne mě nějak ukončit, omezit, zvýšit poplatky, tak já nemám vlastně jinou možnost. Takže to je to, co jsem řešil, jestli má smysl vyvíjet něco vlastního a snažit se tam přetáhnout ty lidi, jestli má smysl budovat nějaký vlastní marketplace nebo budovat vlastní e-shop a tak a právě vždycky jsem došel k závěru v tom našem modelu, že to nemá smysl a Epic Games tím, že jsou velcí opravdu nenašel jsem úplně aktuální data, ale to je společnost co má aktuální hodnotu 25 miliard dolarů podle nějakých odhadů, možná 30 miliard dolarů a jede docela slušný pecky, takže tam si samozřejmě můžou dovolit razentně víc, já s tím legem asi nemám takovej cíl a ta, ten potenciál není takovej Takže já musím řešit to, jestli to fakt má nebo nemá smysl. A proč o tom mluvím? Protože podle mě jedna tady ta, tenhle bod je v rámci té spolupráce, která vznikne, to znamená LEGO společně s Epic Games začne budovat nějaký metavers, nějaký prostředí. Teď zase, podle mě v dnešní době už slovo metavers je spíš handlivá záležitost protože kde kdo teď představuje to, že začne budovat nějaký metavers a i já sám doteď nemám takový znalosti, abych to dokázal pochopit a co je hlavní, nejde ani tak pochopit to, to to si myslím, že kdybych tomu věnoval ten čas, tak by to nebylo zas tak náročný, ale podle mě to hrozně dlouhodobá věc. A opravdu, já chápu, že ty v společnosti teď jako neví, čím, co dělat, tak třeba se vrhnou do něčeho, co bude mít smysl až za 5, 6, 8 let. Ale možná proto je to pro spoustu z nás, a myslím si, že to spousta z vás cítí stejně. Je to taková spíš jako handlivá věc, pod kterou si nikdo z nás nic moc jako nepředstaví. A teď jako kolik těch metavers jako vznikne, Adidas nebo kdo, jo, prostě kde kdo něco má, Facebook, jo. A chápu tu myšlenku toho, že není potřeba mít jeden metaverse, že to může být prostě oddělený a v každý může vznikat prostě zase spousta dalších věcí, ale je to pro mě pořád něco, co není uchopitelný, takže tady ta spolupráce může být a nemusí být jako pro nás zajímavá a upřímně, než se toho dočkáme, tak to bude opravdu asi dlouho trvat a co teda podle mě může může nastat nebo jak to teda vidím, nebo co si pod tím prostě představit, tak já se, ne že děsím, ale tak si říkám, ty děti, pokud se dostanou do nějakého metaverse, zna, představme si to třeba tak, že budeme mít nějaké e, brýle a opravdu budeme si hrát tak, že kolem sebe vidíme nějaký hravý prostředí, e, kde si můžeme dělat, co chceme. Tak upřímně pro mě je to ta představa tady toho Lego metaverse hrozně podobná tomu, že vznikne Minecraft, který budete hrát Prostě v metaverse. Protože reálně tak to i jako nejspíš bude. Ono o tom není moc zatím, co zná, nebo nejsou žádné podrobnosti, jo. Ale já si dovolím tvrdit, a podle mě je možná i. Já nevím, jak moc. Minecraft furt jede jako dobrý pecky, ale nevím, jak moc je na tom Microsoft nastavený, co představili, že vytvoří nějaký metavers, si chtějí vytvářet metavers v rámci. V rámci celého jako Microsoftu, ale kdyby vzali zrovna ten Minecraft, který je první, druhou nejprodávanější hrou na světě, kde ta kreativita je vlastně obdobná jako v tom Lego, spíš daleko větší. Si dovolím tvrdit v určitým slova smyslu, že to není jenom o stavbě kostek na sebe, ale opravdu voda, zvířata, samozřejmě to může být i v Lego světě, ale že asi těch možností je tam víc a upřímně Myslím si, že jestli on teď každý si chce urvat kus toho trhu pro sebe a teď je otázka vznikne někdy nějaký metavers z pohledu Minecraftu. Mně by to upřímně dávalo smysl a i by mě to docela lákalo, z nostalgie bych si ten Minecraft zahrál a upřímně kdybych mohl reálně kopat <laughs> a postavit si ten baráček takhle jako v reálném světě kdybych to mohl já víc pocítit, tak by mi to přišlo dobrý a myslím si, že právě možná proto LEGO se to trošku snaží urvat co nejdřív, protože tohle to jsou asi dva největší jako boje v rámci tady toho herního světa, nebo ne herního, spíš tady toho kostičkového světa, protože máme tu Minecraft, který vzniknul jako počítačová hra, kde si v počítači hrajeme s kostkama a máme tu Lego, který je ten offline Minecraft v tom reálním světě prostě. a je to docela dost zajímavý a upřímně zajímá mě, jestli, jestli Minecraft něco takového nikdy vydá. A teď nechci se bavit o tom Minecraftu, spíš jenom chápejte to, že prostě tohle budou podle mě dva hráči, kteří půjdou hrozně proti sobě. A samozřejmě nevím, jestli Minecraft něco takového vydá, nevím, jakým směrem to bude vydávat to Lego, protože ono to Lego nemusí být jenom o tom, že skládáte ty bloky na sebe, ale opravdu těch možností a dobře to víte v rámci nějakých Lego her, tak je opravdu podle mě docela dost, takže jsem zvědavý, co z toho vznikne, ale upřímně mně to je pořád docela jako, ne, že nesympatický, ale nedovedu si pod tím pořád jako představit takový ten stoprocentní zážitek. Není to takový ten zážitek z těch sci-fi, sci-fi filmů, kdy oni si na sebe nasadí nějaký ultra profi brýle a celý ten zážitek je takový, že jste v nějaký jako herní židli a opravdu stoprocentně to dokážete si tu hru užít. Tohle ještě podle mě v dnešní době není tak přístupný pro běžný lidi. Jo, jsou nějaký podložky, po kterých chodíte, takže jakoby se hýbete ve hře, ale v reálném světě stojíte na místě. Jsou samozřejmě různý propracované řešení, ale pořád to není ještě ono. A já dokud nebudu mít takovej prožitek pro sebe, tak mě to úplně jako neláká. Nemám s tím zkušenosti, takže nevím, ale prostě dokud to nebude dostupný jako cokoliv, co vzniklo v rámci starších technologií a teď se to prodává všude, tak to pro mě nemá ještě asi takový význam a nedovedu si pod tím hlavně něco představit. To je asi to nejpodstatnější. Já nevím, jak moc zábavný bude hrát si v nějakým LEGO světě v metavers. Jak moc, moc dobrý to bude, jestli je lepší skládat si kostičky v reálném světě nebo... jo, že fakt by mě jako jestli budou mít z LEGO postavený město a člověk si bude moct projít nějaké lokality, že těch možností je tam fakt hodně. Není to jenom ostavení kostiček, to stejné samozřejmě v Minecraftu, dobře asi víte, že tam jsou různý servery, kde můžete hrát nějaké minihry a je spousta dalších věcí, ale pro mě osobně, kdybych si měl stavět s kostičkama, tak bych šel radši do Metaverse Minecraftu než do Metaverse LEGO. A to LEGO bych se sám pro sebe... A teď jsem otevřený fakt novým technologiím, úplně v pohodě, ale prostě to LEGO bych si chtěl udržet v tom offline světě z toho důvodu, že... A to je právě ta největší otázka, co všechno dokáže nabídnout metaverse LEGO. Jestli to bude zábavný, je to spojený s Epicem, takže jestli tam vznikne něco jako... Fortnite, teď nemyslím, Lego je proti zbraním a tak, takže nemyslím Fortnite jako takový, ale spíš jako právě zase ten svět těch miniher, kde pak ten zážitek a všechno to okolo bude pro všechny ty děti zásadně jako větší. A tak, no. Takže nad tímhle se můžete sami zamyslet. Je to, je to podle mě docela zajímavý a se zvedavý, co z toho vznikne, ale jsem trošku skeptický vůči tomu, jak dlouho to bude trvat a vlastně i v rámci toho, já nechci brzdit to, aby děti si nehrály v nějaký metavers, ale prostě kdy je ten věk, kdy člověk má nalítnout do toho metavers, nebo pro mě ten metavers, a vidíte to v těch sci-fi filmech, je prostě něco, kde reálně pak lidi začnou trávit víc a víc času a myslím si, že tak nakonec stejně lidstvo skončí že budeme trávit čas v metavers a v tom reálném světě to tady bude vypadat úplně katastrofálně a e, teď jako je v pohodě, aby to dítě si tady od 6 let, let nebo i od míň, hrálo v nějaký metaverse a pak zakážete mu si hrát v tom metaverse dejme tomu půl hodiny, hodinu denně a jako je to ta cesta nebo bránit mu v tom, nebránit mu v tom a jako, co z toho vznikne a bude potom jako, si chtít hrát v reálném světě s kostičkama jako, je to podle mě a už j- já neznám tu kdybych měl data tak samozřejmě z toho asi dokážu zásadně víc říct ale to co jsem říkal už párkrát že podle mě LEGO je v dnešní době hlavně o těch dospělejších stavitelech a i na to LEGO cílí dál tím dražší stavebnice a upřímně nevím jak moc si děti hrají s legem a tím nemyslím, že by si s ním nehráli ale podle mě se zkrátila ta doba, kdy si s legem hrají a opravdu je jenom menší procento dětí, kteří si s tím legem dokážou hrát třeba do 13-14 let a tím nemyslím, že by si jako skákali s vojáčkem nebo s panáčkem ale tím myslím spíš to, že si nejsou schopni, že už ani nechtějí jako na Vánoce nějaký set, který by si jenom postavili a dali si ho na poličku že Lego je trendy i na TikToku mě sleduje spousta dětí a hrajou si s Legem. Ale podle mě to není už takový, protože pak už si nehrajou s Legem do 14, do 15, ale hrajou si třeba jen do 12 a pak je chytne nějaká počítačová hra a konec. Jo? A nevím, nemám ty data, fakt by mě to zajímalo. Mimochodem, teďka mi v týdnu psala, psali nějak studenti z vysoké školy z Plzně. Že mají na Lego nějakou práci a chtěli by, abych vyplnil nějaký jejich dotazník, plus abych ho zpropagoval, a že případně mi dají k dispozici nějaký data toho dotazníku. Na dotazník jsem ještě nekoukal, ale to jsou právě ty věci, kdy si uděláte mnohem větší představu o tom trhu. A potom si, když mi chodí takovýhle z ty věci, jak si říkáme, jo, tak právě i z tohohle důvodu dělám sociální sítě, protože to není od těch číslech nutně, ale pokud dokážu, díky tomu získat někoho, kdo mi takhle je schopen něco dodat, tak je to pro mě vždycky samozřejmě zajímavé. A nutně se nebavím jenom o dotazníku, ale těch možností je jako spousta. Takže a teď ještě, abych se vrátil k tomu, proč jsem mluvil o tom, že Epic Games má problém s Apple Storem a s Google Storem, tak já si myslím, že teďka právě nastane ta situace jakoby Lego je na Apple Store Google Store fakt jako velký těch aplikací, které oni vydávají nebo který mají je fakt jako spousta jsou zdarma v podstatě z větší části všechny, ale jak se bude Apple a Google tvářit na to, když vznikne a teď já nevím, jakým způsobem se propaguje Metaverse, jakoby pro mě, já to fut vidím tak, že si stáhnu nějakou apku, apku jo? ale možná ne, jo. ale nebude s tím mít právě Apple a Google problém, bude to v pořádku, e, jo, nebo řeknou Legu, hele, ty ty ty, s těmahle nespolupracuj, protože jinak ti zakážem veškerý aplikaci, který u nás jako máte, nevím, pak nad tím přemýšlím jenom jako ze stran, který mě napadly a tohle, to je prostě něco upřímně, nevím, jakoby, myslím si, že, a teď, já nevím, jak vznikají takovéhle partnerství, ale asi tohle jsme to vzali určitě v potaz a asi není potřeba mít nějakou platformu, využívat nějakou platformu jako Apple Store, Google Store, abyste zpropagovali svůj metaverse. Upřímně nevím, nemám s tím zkušenosti a taky jako třeba další dotaz je, jak chtějí uhlídat to, že tam nebudou nějací jako predátoři na, na té platformě. Protože vždycky se to dá obejít. A chápu, že mnohem více se dá pohlídat to, když jsou lidi dospělí a vy je máte někam pustit. Žádáte si občanku, nějaké jako doklady, projde to nějakým ověřeným. To mi dává smysl. Jenomže v opačně, když dítě nemá žádnou občanku, žádný doklad, a jak to chcete jako dělit, jo, že přímě. Zajímalo by mě, jak tohle to chtějí pošéfit, protože tohle to je čím dál tím horší, a neděje se to jenom v rámci dětí, ale prostě kdokoliv, kdo má internet sociální sítě a úkolek obzvlášť v dnešní době, to je prostě úplný zvěrstvo, co, co jako jsou ty lidi schopní na tom internetu jim psát a, a tak. Takže fakt jsem zvědavý, jak tohle to chtějí pohlídat. Protože pokud má vznikat nějaká interakce mezi více lidma v tom metavers, tak to samozřejmě může dojít k tomu, že tam budou ti predátoři. A jak se to řeší? Třeba vím, že když jsem teďka zkoušel nějakou aplikaci Lego Video, tak to video, který jsem vytvořil, tak prošlo nějakou kontrolou. Musel jsem, já nevím, 20-30 minut čekat, než to někdo schválil. A teď nevím. Sedí někdo někdo u počítače a ručně to schválí? Nebo to kontroluje robot, který není jako stoprocentní? A dobře to víme u Facebooku, který prostě není schopen smazat nějaký fakt jako špatný věci, které někdo publikuje na ten ten Facebook. Takže to jsou jako dotazy, které já mám a které by mě zajímalo. Upřímně, teďka mě napadlo, tohle to jsou třeba věci, který by jsme mohli nějakým způsobem naházet na hromádku a jednou za čas a možná je to i ve spojení trošku s tím placeným obsahem, ale neříkám nutně, že bych tohle konkrétně dělal pro lidi, kteří budou platit nějaký fíčko a budou mít nějaký výhody, ale vlastně vytvořit jednou za měsíc, za dva týdny takový jako kol, kde tady tyhle věci si budeme moct probrat a mě by jako upřímně zajímala reakce někoho dalšího a tím nemyslím, že si se pozvu hosta, který je ně, něčím jako zajímavej a který bude mluvit na konkrétní téma a případně dojdeme k tomuhle. Ale že bychom si fakt jako, nebo já bych mohl zapisovat takovýhle jako pro mě zajímavý body, kde bych jako chtěl znát nějaký názor a když vznikne kol pěti, deseti lidí, který a teď nemusí to být kol, možná tohle by byl dobrý, možná živej přenos tohoto podcastu, kde jakoby vy byste mohli napsat koment a já bych byl schopen uh, na to reagovat a tím nemyslím, že byste mi poslali nutně dotaz, ale právě i tady to, jako, že já mluvím a zeptám se vás, jaký na to máte názor vy, co si myslíte tady zrovna o tomhle, o tady té myšlence, kterou tady mám. A tak, takže jestli dopra- se dopracujeme nějakým trošku ještě větším číslům na YouTube, tak si myslím, že by se to dalo udělat s tím, že by to byl klasický záznam potom do podcastu a mohli bychom to použít a tak. No, takže to jsou jenom takové myšlenky a myslím si, že už nemám k tomu co říct. Snažím se, i mi teďka chodí docela dost feedbacku na to, že se zásadně zlepšu v tom, jakým způsobem vám ty informace předávám. Myslím si, že se i us, trošku víc sedlo to, že asi to bude vždycky o tom, že řeknu něco na začátku z pohledu toho zhrnutí a pak bude jedno velký téma a víc si na něm dám záležet, nebo se na něm víc zaměřím, zkusím si u něj víc zamyslet se, co vám všechno k tomu můžu nějak říct, svůj pohled a prostě mám na to dobrý feedback, takže mě to těší, není to jen tak, mluvit tady takhle před kamerou a kuse v podstatě bez, bez střihu, ten střih tam dělám výjimečně, já nevím, jestli 5-6 dílů zpátky jsem udělal nějaký střih, což jsem si potřeboval odkašlat nebo něco a pak jsem nedokázal najít plynule na, na to, co jsem chtěl říct, ale tak, takže jsem rád, že, že se vám to líbí, čísla pomaličku rostou, držíme se kolem 500 poslechů na díl, což mě mega těší, protože je 500 bláznů, kteří to poslouchají, minulý díl měl opravdu slušný statistiky z pohledu poslech chovosti na jednoho uživatele, nebo jak se to přepočítává, takže mám z toho radost. A tak, takže díky, že jste poslouchali, nebo že jste se i koukali, já jsem Michal Saviory, celou dobu jsem seděl na podlaze, tohle byl podcast na podlaze, a příští čtvrtek zase na viděnou, protože tohle je týdenní podcast, který vychází každý, každý týden. Mějte se! Čau, čau!